1: Todo es válido. Dice, 10 pruebas se tropezó al pueblo de Israel en el desierto. Escuchen bien. En 40 años, solamente el pueblo de Israel se equivocó 10 veces. Todas las historias que se saben de los espías Todas las que se quejaron del man, todas las historias que saben de Korach, esta ahorita del man que se quejaron, del agua, todas en total fueron 10 en 40 años. Era Dor de A. los Hamim los le llaman la generación de la inteligencia, de la sabiduría, era una generación... A nosotros se nos hace mucho porque, otra vez, ahora Korach, ahora Sholaj Lejar, otra vez, ahora los espías, pero en realidad no vemos el tiempo. Si una persona vería el tiempo, se daría cuenta que como pueblo solamente se tropezaron o cayeron 10 veces. Pero acabo de ver algo muy impresionante. Dice Rafsim Haziz del Algo muy bonito. ¿Cuáles serán los 10? Una... Dos en el mar, uno cuando bajaron y uno cuando subieron. Otra después del mar, cuando, cuando entraron al mar, ah. se quejaron. Y otra cuando salieron, que no había agua. Otra en Refidim. O, dos con el man. Dos con la carne, que querían carne, ¿se acuerdan? Una con el Egel. Otro, lloraron por la tierra de Israel y los espías. Diez veces, y ahorita con la del agua, otra vez con Moshe Rabenu de la roca, diez veces se equivocaron. Dice Rafsim el algo impresionante. Si te das cuenta, cuando pasaron casi todas, casi todas, las primeras nueve, todo pasó saliendo de Egipto un año y medio. Dentro de los dos primeros años, vamos a decir... Pasaron todas las primeras ocho, nueve quejas. ¿Y la última queja cuándo fue? Miriam. Ahorita, cuando murió Miriam y no hubo ma no hubo agua, ¿cuánto faltaba? Nada. Dos años para entrar, ya estaba en el año 38, 39 para entrar a Israel. Qué raro, ¿no? 38 años, dice Rapsim, ¿no? se no portaron perfecta no hubo quejas. Y solamente hubo quejas los primeros dos años y el último año, los últimos dos años. Dice, ¿por qué? Dice un musar impresionante, impresionante. Están muriendo. ¿no? ¿Eh? Está bien, pero a su nivel debe haber pasado la prueba. Eran ya pruebas. Dios. Ya se ven que cada año se muere no sé Y aún así, ya la ¿tos la ¿cuál parte? es el tema? Oye, lo que dice Raf Simha. Dice Raf Simha. Abraham escucha esto. Que se, no creí, creí. ¿Por que qué Abraham, todas las quejas fueron al principio? Dice Rapsimha, siempre que hay una transición en la vida de la persona, se destabiliza. El pueblo judío salió de Egipto, fue un cambio muy fuerte para el pueblo judío. De ser esclavos a ser libres, es un cambio muy radical y muy fuerte. Ahorita, ¿a dónde iban a ir eh, los Yudim? Iban a entrar a la tierra de Israel. En la tierra de Israel era un cambio también muy grande, ¿por qué? Ellos estaban acostumbrados... ¿A que No se cambiaban la ropa. La ropa crecía con ellos, decía. No necesitaban caminar, había una nube abajo de ellos. Comida, comida del cielo caía todos los días. Agua, tenían agua junto de ustedes. No necesitaban entrar al baño porque tenían el man. El man se, se, era tan perfecto, esa comida que se quemaba todo, todo. Y ahorita iban a haber cambios radicales al entrar a la tierra de Israel. La tierra de Israel. Ahí sí tenían que ya trabajar. Aquí no trabajaban, todo les crecía, había, todo, había comida, había... ¿Qué hacían? ¿Eh? Estudiaban, estudiaban, sí. Entonces, ¿hay quien opina que el Shem Shammai no querían entrar a Israel? Pero lo que dice Rafsim él dice un, un usar muy grande, que yo veo que mucha es una lección muy grande para todos nosotros. Muchos problemas de nuestras vidas son en los cambios, en las transiciones, porque el ser humano tiene muchas transiciones de vida. La primera que todo mundo habla de la niñez a, a ser adolescente. ¿Cuántos problemas grandes existen en los jóvenes por ese cambio tan radical, tan fuerte de dejas de ser niño, ahora ser joven? ¿Cuánta gente también tiene un problema muy grande en el momento de pasar de joven a casarse? Mucha gente no sabe pasar ese, transición. esa transición de ser soltero y hacer lo que quieres en tu vida, y ir a donde quieras y decidir lo que quieras y gastar nada más para ti. Ahora ya tienes que ¿qué? que ver en una persona más tienes que pensar en otra persona tienes que compartir las ideas tienes que aprender a ceder ayer les dije una frase que se me olvidó pero ya, ya la vi y si hay que ser selectivo en las batallas no siempre te conviene tener la razón hay veces te conviene no tener la razón pero bueno el ese cambio esa transición shh, aquí. Ese cambio de la juventud a la boda no nos le afecta al novio y a la novia, hay veces que le afecta a toda la familia, a los papás, a la suegra. Dice, yo le doy mucho consejo a los nuevos, a los nuevos suegros o a los nuevos papás de novios, y una vez leí algo que me, de Raftuersky que me sirvió mucho y que creo que es muy importante que todo papá que casa un hijo debe saberlo. Dice que el cazar un hijo es como un móvil. ¿Conocen los móviles que le ponen a los niños? Se mueve todo. Que se mueven. Los muñequitos esos que ponen en la cuna, dice Raftuersky, si mueves un elefantito, un payasito, una ranita, ¿se mueven nada más esa o se mueve todo? Todo se mueve. Hijo, es lo mismo. Cuando vas a casar un hijo, no creas que el único que se mueve o que se tiene que mover es tu hijo. Toda la familia tiene que cambiar. Todo el mundo tiene que estar preparado para el cambio que va a haber en la casa. La mamá, la, como, como mamá, la nuera va a entrar, las cuñadas, los hijos. La atención. Muchas veces hay gente... Que se encela de su hijo. Como ya yo lo eduqué 20 años, 25 años o 23 años y ahorita está, tiene 6 meses que lo conoció. Ya no me pela. Tienes que saber que es una etapa en la vida. Los hijos son prestados. Dios te presta a los hijos y luego son compartidos. Tienes que aprender. Ayer ya dijimos la receta para que tu hijo no se escape Sion, de tu casa. ¿Saben cuál es la receta? No, no, no es... La que en tu casa hay armonía, que hay felicidad. Una casa donde hay felicidad y armonía, tu hijo va a jalar a su esposa y a sus hijos para que no gane tu casa. Una casa donde hay pleitos y discusiones, al revés, se van a escapar. Pero es una realidad que los hijos se tienen que casar. Dice el Pazucar, que llega una época que el hombre o la mujer tiene que abandonar su casa y tiene que ahora formar una casa nueva. Dice Raftuarsky, mentalmente te tienes que preparar para ese cambio. Saber, por un lado, darle su lugar a tu nueva nuera, a tu nuevo yerno, respetarlo, honrarlo, no meterte, el error número uno. O de los errores más grandes que tenemos los papás es queremos todavía educar a nuestros hijos. No sabes cambiar la etapa. Así como los educamos ante, antes de casar, queremos. Ya no. Ya tienes que tener mucho más cuidado. Mi abuelita le ha shalom y mi abuelita le, le decía: Yahitu diurex. Cuando se casan tus hijos, ponte un diurex en la boca. Y ahora dicen que diurex ya no es suficiente, era un masking tape. Aprende a no reclamar cualquier tontería a tu hijo, a tu nuera, a tu yerno. ¿Por qué? Muchos problemas de Shalom Bait, muchos problemas de Shalom sea ¿saben cuáles son? No es entre la pareja, es porque los papás nos metemos. Uno de los grandes consejeros de Shidujim aquí en México, el primer consejo que te da es, oye, ¿es mi Shiduj, no es mi Shiduj? ¿Tú y ella la llevan bien? Sí, esto. Tu. ¿Tu suegra o tus suegros crees que se van a meter en tu vida? Sí, yo creo que sí. No te cases. No te cases. Es un peligro. No quiero generalizar. Pero un Shiduj donde los suegros se meten, porque no están preparados para esa transición, es un Shiduj con riesgo. Me atrevo a decir con alto riesgo, porque un yerno que no es inteligente, o una nuera que no es inteligente, y se mete, la, se puede hacer, y qué lástima. Qué lástima que hay parejas que se han roto, que se han destruido, que se han separado, no por culpa de ellos, por culpa de los padres. Y es por esto, son transiciones, no estamos preparados, la gente está, señores. La gente y la suegra y la consuegra están metidas en la boda hasta las chanclas. El junk bar y el, el arreglo y el mantel y la esta. Y... Espérate, qué bonito eh y qué bueno qué bueno que disfrutes esa boda. Pero la boda, ¿saben cuánto dura? ¿Cuánto dura? No, yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo. No, tampoco. Yo duro... Eso. Yo siento que dura todo el tiempo que la preparas No dura nada más seis horas porque El que es inteligente la disfruta también los preparativos Pero se acabó Tu hijo tu hija no se va a casar nada más para la fiesta Estás equivocado Muchas veces le pasa eso también a la pareja Sí. Están emocionados, están tan metidos Su cabeza está tan metida en la boda Que cuando acaba la boda Yo he visto por lo menos una pareja Depresión Acabando los abajo, deprimidos llorando ¿Por qué? Todo lo que estuvo en su cabeza Diez meses Ahora mi cabeza Ahora en qué me entre... Espérame, espérame, es nada más el comienzo La voz es el comienzo Hashem, De una nueva vida De ahora vas a convivir, es un reto en la vida Que tu esposa esté contenta, que tus papás Es un reto en la vida es lo bonito de la vida, la, la, la fiesta es, es parte de, es un comienzo, no es feo, es bonito, pero eso es pasajero. Y eso le pasa a muchos novios, le pasa, le pasa a muchos consuegros. Tiene la persona que estar preparado para los cambios en la vida. Una persona que no está preparada, no físicamente, mentalmente, principalmente para los cambios en la vida... Eso, Barminán, le puede provocar muchos problemas. Fue lo que le pasó a Clal Israel. Clal Israel, 38 años, estuvieron perfectos. ¿Saben cuándo? Los de medio. Los dos primeros años, los últimos dos años, como hay transición, es el despegue, yo le llamo el despegue y el aterrizaje. ¿Qué es lo más peligroso de un vuelo? Despegue y aterrizaje. A la mitad del vuelo, aunque se mueva de turbulencia, no pasa nada. Lo peligroso es en el despegue Porque es el momento de estar en la tierra Ahora va a subir al cielo O está en el cielo, va a bajar Es lo peligroso, igual un cohete ¿saben? Lo más peligroso de un cohete es cuando sale Y cuando entra también Son los cambios Los cambios en la vida La persona tiene que aprender A saber llevarlos Díganle a sus hijos eso No hay que ser nada más inteligentes Para los negocios Hay que ser inteligentes en la vida también los yernos, los papás, las nueras, muchas veces no son tan inteligentes de cómo manejar las cosas y la situación. Si sabes que tu suegra es una celosa o sabes que, que tu suegra es una bruja, tienes que ser inteligente de cómo manejar. Sé un caso de una nuera que no la querías mucho. No porque era mala, no era la mejor de la Jai. Pero vean qué inteligente mujer. ¿Saben que se acostumbra que el Shabbat, cuando va con la suegra, vamos a ir en Polanco, le lleva un pastel? Cuando va a casa de la suegra, a la de la mamá, lleva el pastel a la casa de su mamá y así. Esta nuera era tan inteligente, tan abusada, que de repente un Shabbat le tocaba ir con su mamá, le mandaba a la suegra un pastel. La suegra se ponía nerviosa. No, no, es que van a estar con nosotros, vamos a venir, no, no me dije, no, no. ¿Sabe qué, suegra? Me quedó tan rico el pastel que, Y a mi suegro le gusta Entonces le traje un pastel Hoy en día No sé cuántas nueras tiene esa señora A lo mejor tiene ocho, no sé cuántas nueras Tiene cuatro, seis, no sé A la nuera que más quieren es a esa porque Es inteligente ¿Saben cuánto cuesta un pastel? ¿Cuánto tiempo? Yo no sé cuánto, pero a lo mejor una hora Pero con una hora se compró a la suegra eso es ser inteligente Para hacer una transición Yo voy a entrar a una casa Hay gente que no, ya se puso Mi suerte es mi Ya, guerra Ya se ponen tú por tú Abraham Lincoln Él A sus enemigos, tenía muchos enemigos Mucha gente que quería tirarlo ¿Qué hacía? Los invitaba a cenar Los invitaba a obras de teatro, a conciertos Les les daba facilidades y le decían sus consejeros, eh, Mr. Abraham Lincoln, nosotros sabemos que a los enemigos hay que acabar con ellos. Y dijo, ¿qué creen que estoy haciendo? Hay dos maneras de cómo acabar un enemigo, matándolo o haciendo tu amigo de él. Mucha gente no sabe vivir su vida porque no es inteligente. Porque ella piensa, yo me casé con él, no me casé con la familia. Mentira, mentira. Tú te estás casando con todo el paquete. Te casas con tu esposo o te casas con tu esposa y te casas con toda la familia. Y tienes que aprender. a No, es que yo hago lo... Hacías lo que querías. De ahora en adelante ya no puedes hacer... Porque ese es el compromiso que estás teniendo en Maguen David. Esa es la, toda la fiesta y esa es toda la alegría. Toda la fiesta, dice Sega Segal, de la boda Y toda la alegría es porque El novio y la novia decidieron A dejar de ser egoístas Y pensar en los demás Y eso es lo que festejamos y cantamos Y bailamos y nos emocionamos Cada vez que se casa una pareja Y por eso es tan importante Ahora tomar una drajá del casarte ¿Saben qué es la drajá? La la una guía, una guía de clases Hay gente que ya hay gente que ya pasó por todo eso, entonces pues te puede decir, mira, no te equivocas en esto, en esto no pongas atención, tienes que conocer, que vas a entrar a una casa, tienes que, hay gente que quiere educar a su suegra, su suegro tiene 60, 70 años, lo va a educar, no lo vas a cambiar, yo le he dicho a muchos, a muchos casos de Shalom Bait a tu suegra y tu suegro no los vas a cambiar, los puedes entender, y cuando una persona entiende al otro Puede ser una persona que puede tener shalom con todo mundo. Cuando una persona conoce al que tiene enfrente de él, dice el Rebbe de Kosk: Dice la Gemara, Dice la cámara. así, ¿ustedes conocen una cara idéntica a la otra? no. Yo tengo unos hijos que son gemelos. Y mucha gente, muchísima gente, hasta mis papás, se confundían. Una vez a mi mamá se los dejé de chiquitos y le dio tempra dos veces al mismo. ¿Se equivocó? ¿O le dio de comer al mismo? ¿De
0: verdad?
1: Y aún así yo les puedo decir como papá que no son iguales. Bueno, ahorita no, pero de chiquitos de verdad se parecían muchísimo, muchísimo. Hasta hace poco mis papás, mis sogros, no, no, no los podían identificar. Y yo les digo, no son iguales hay diferencias, aún un, unos que digan están idénticos, el papá y la mamá se dan cuenta que no están idénticos, son diferentes dice la Gemara, así como no hay una cara idéntica a la otra igualmente no hay una persona que piense igualito a la otra no, no hay manera pregunta al Rebe de Kosk ¿para qué la Gemara te dice así como sus caras son distintas y diferentes sus pensamientos son diferentes ¿Qué diga cada persona piensa diferente. ¿Qué mete las caras acá? Dice el revés de Koska, algo muy importante. Dice el revés del Koska Rever. Siempre que escuchen algo del Koska revés es filósofo, es fuerte. Les va a encantar siempre. Dice el Koska Rever. Así como a ti te molesta que el otro tiene ojos azules y tú no. ¿Por qué? Así Dios lo creó. Dice, dice el revés de Koska, Así como no te molesta o no te debe molestar la cara del otro. No te debe de molestar el pensamiento del otro Cada persona piensa de distinta manera Y el gran líder El líder nato es aquella persona Que sabe conocer a cada tipo de persona Bien, cabalot de grandes Rafael Freelander me parece Rav Shalom Sus cabalot Nuestras cabalot de Roshana ¿Saben cuáles son? Cuidar Shabbat, comer kasher ¿no? Ponerse tefilim, no hablar la shonara por ejemplo, no hablar la Shonara, Saben que mi una cabala creo que de Raffdsler o de, no, que sea uno de los grandes de la generación pasada. ¿Saben cuál era su cabala? Su cabala es cuando esté con un amigo voy a hablar de las cosas que le gusten a él, no de lo que me gusta a mí. Es, Vean que es Dargot. ¿Qué es entender al otro, captar al otro? Aparte si es tu suegro, capaz, es es eh, a Karatatov. Si no fueran por tus suegros, no tendrías a tu pareja. David Amelach, ¿saben de dónde se aprende el respeto a los suegros? ¿Quién sabe de dónde se aprende el respeto a los suegros? De eh. Moshe. ¿Eh? De Moshe. De Moshe, de Moshe muy bien. Y Un y Moshe y Tro, otra raya de dónde. Aram. ¿Eh? Casa, Aram, ¿no? no, mal. La gente piensa de que caber, ver, eh, vieja, betimeja, la robota, no es cierto. Y es patrón, ¿no? Sí, y al padrastro también. Pero ¿saben de dónde se aprende? De David Amelech con Shaul Amelech. Shaul Amelech, ¿saben que lo quería matar a David Amelech? De la envidia que le daba porque David Amelech mató a Goliat y todo el mundo decía: David mató a, a diez miles y Shaul nada más a cientos. Y Shaul se le metió una, un Ruach algo que un Kinah, y, y lo quería matar a David Amelech. ¿Y cómo le decía David Amelech a Shaul Amelech? A Vi, papá. De ahí la aprende el turma, de ahí aprende de el respeto al suegro. ¿De dónde, de dónde se.? pues Claro, de Mijalba Chaúl. ¿De dónde se aprende? De David Amelech le decía papá a su suegro que lo quería matar, creo. Bueno, no, no conozco una suegra, un, conozco suegras malas o, o, o suegras brujas o suegros, pero que quieran matar a sus. ¿no? Y aún así David Amelech lo respetaba. Medina Karatatov. La persona cuando se casa tiene que estar preparado para esa transición. De hoy en adelante ya no tienes dos papás, tienes cuatro papás. Tienes a tus papás, tienes a tus suegros. Lo mismo pasa, jóvenes, en el proceso de transición cuando una persona tiene hijos. Me vuelvo loco las parejas, perdón, lo que estoy escuchando ahorita me vuelve loco. Tienen hijos y quieren vivir como si no tenían hijos. Se van, conozco parejas que dejan al niño... Ir a cenar Porque tienen que ir a cenar Pero no hay con quien dejar al bebé Pues cómo lo dejan, con un celular Lo dejan en altavoz Y se van a cenar Paraba, no estoy mentiendo ¿Existe o no? ¿Cómo puede ser? No, Papito, viajaste, cenaste Baruch Hashem, ¿te aliviaste? Atiende a tu hijo Atiende a tu bebé les conté, ya, 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 esta ya está, está sabida, ya mucho mi hija me lo ha dicho que hasta se espantan cuando lo oyen en el cassette, pero yo estoy presente en una cena do, donde estaba una niña llorando, 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 una niña de dos, tres meses llorando, 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 y la mamá comiendo, hagan, hagan de cuenta, dijo, ¿está sorda o está loca? Se ve que el, el esposo le dijo algo, le dijo, oye... Está llorando tu hija ¿Qué le contestó? Es una chiqueada Es una chiqueada, no tiene nada ¿Cuántos años tenía? Dos meses la niña ¿Existe una niña de dos meses chiqueada? Israel? Está bien Chiqueada, chiqueada Y la niña llora y llora Hasta que se enojó la señora Se paró, fue, la atendió X. Al otro día que me entero La llevo al doctor Tenía el tímpano, el tímpano eh, No, se le, se le reventó el tímpano no estamos preparados para los cambios de transición. Queremos seguir siendo los mismos cuando ya tiene que haber un cambio. Cuando ya tienes un hijo, cambia tu vida. Y les voy a decir otra cosa del otro lado completamente. También hay parejas que nace el bebé y el bebé, todo el centro de su vida es el bebé. El bebé, el bebé, el bebé, el bebé, el bebé, la niña preciosa. ¡Qué bárbaro, mi vida, mi vida La bebé, la bebé, la bebé. ¡Ah! Un año, dos años, en la casa, los abuelitos se vuelven locos. Y de repente se embaraza otra vez Baruch Hashem la señora. Y el récord de la casa era seis nietas. Y de repente, pa, 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 viene el noveno mes. ¿Y quién nace? El primer hombre. Otra vez no estamos listos para esos cambios. ¿Qué pasa? Ahora, toda la atención, ¿hacia dónde va? Al hombre, al hombre. Al hombre, hombre, hombre. Oye, eso, eso, Eso. a mí la persona que me cuenta se lo dijo. Oye, ¿qué crees? Tuve cuatro, de cuatro niñas ya tuve un hombre. O al revés ¿eh? De cuatro hombres tuve la primera niña. Le digo, te pido un favor. Que tu esposa se encargue del bebé y tú encárgate de los grandes, por favor. Es una rasariud. Es una crueldad, muchas veces nuestro comportamiento. Crueldad, ¿eh? Que de repente ya toda la atención al niño y lo Oye, vean, vean el sentimiento de, de los celos que provocamos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo atendiendo a quién? A la nueva estrella. No estamos pre preparados, y esto trae muchos problemas, trae falta de autoestima, terapias, ese niño no crece bien o esa bebé le puede afectar mucho en la vida. La persona tiene que estar preparado, tiene que pensar. No puedes dar un cambio, a lo mejor tiene razón, sí necesita mucha atención ese bebé, ok, pero también tienes que darle, dice, dice, dice el Jafetzheim, algo muy bonito, cuando te crecen hijos o te nacen, no te crecen, te nacen hijos, el corazón no se debe dividir, se debe multiplicar. Ora más atención, ora más cariño, ora más amor. Es otro de las, de los, de las cosas que yo veo que no estamos listos para la transición. Otro caso es cuando una persona empieza a crecer. Esto pasó en unas familias, Baruch Hashem, muy ricas. Habían unos hermanos muy ricos, aquí en México. Uno, muy exitosos, muy inteligente, dijo, yo ya trabajé, ya, ¿eh? viene la nueva generación, mi hijo. Se hizo a un lado y los reflectores se los pasó a su hijo. Lo vio capaz, lo vio inteligente. Lo vio audaz. Y él ya, ya, yo ya di lo que tenía que dar. Se supo quitar de los reflectores. Jabot. exitoso. Lo que él hizo, su hijo lo hizo 10 veces. El hermano no pudo. No pudo quitarse los reflectores. No dejaba que sus hijos, casi todo su dinero todo su dinero lo perdió. ¿Por qué? No supo el proceso de transición. Hay épocas. Hay momentos que un deportista muy exitoso tiene que llegar a un momento que diga, hasta acá, hasta acá, sí. next, no puede ser, claro, con respeto, el papá siempre tiene que tener su respeto y su honor, y, pero tiene que saber un momento a decir, jabón, te toca, no eres el artista principal toda la vida, no siempre quieres estar en el estrado, no siempre estar hasta arriba. Musar que nunca lo había platicado Pero creo que es muy importante En la armonía, en la vida de la persona Uno es el director De su vida Y tienes que pensar Mucho de cómo actuar En cada lugar, en cada situación En cada transición En cada transición Mucha gente a sus hijos Lo que pidan se los das. Cuando son chiquitos, está bien. Pero hay momento que también tienes que aprender a decir: se acabó, hasta acá. Ya no me gusta tu comportamiento. ¡Ay, jasito! No jasito. Jasito, si sí sigue haciendo lo que no, él quiere jazito. en la vida. No sabemos de, de, definirlo. Cuando ya deja de ser bebé, ya es niño. Ya puede decir no. Ya puede decirle: oye, esto no es casher. Oye, esto no es correcto. ¿Cuántos papás se ríen y se emocionan cuando escuchan a sus hijos oír groserías? ¿Qué tiene de, no es gracia? Ya no es un bebé, ya es un niño. O hace sus barrinches. Tienes que aprender también. José Shiftoso neve, no, dice Melech. El que no sabe ponerle el látigo, no, no, no va a no saben que nunca hemos dicho límites. Reprender. Entender que tu hijo está pasando a otra época. Que ya no es el niño de antes. Que si no lo paras, va a crecer chueco. Y cuando ya crece chueco, es... dice la Gemara: Que jitzim beyada gibor Dice Los hijos son como las flechas. Todo el tiempo que tienes tú la flecha en la mano, puedes tú dirigirla donde quieras. En el momento que la sueltas, goodbye. Ya no hay para regresarla hay épocas y tienes que saber que hay una época que o lo educas o se te va a ir de tus manos no te dé miedo ¿Qué? también es una época que la persona dice dice, la, dice el Jobot Alebabot ¿quién es el, el, la creación más importante de este mundo el ser humano mucho más importante que los animales mucho y los animales saben desde cuándo son independientes al día nacen ya empiezan a caminar nacen y ya pueden comer ya son independientes Pregunta el Hobot Tanevavot ¿Por qué el ser humano es el más dependiente de toda la creación? Si es el más inteligente Si es lo más importante esta creación Dice el Hobot Tanevavot ¿Saben para qué? Por una cosa Porque todo el tiempo que tu hijo depende de ti Es fácil educarlo En el momento que tu hijo deje depender de ti Ya no lo puedes educar tan fácil Ya es más difícil son épocas, son transiciones que la persona tiene que estar captando. Me falta una, es jueves, ni modo, rápido me lo voy a echar. Hay otra transición que mucha gente no sabe captarla. Un Balte Hay gente que se da cuenta que está equivocada. Dice Noach Weinberg, de Herzegovina, que va a No te dé pena cambiar cuando te des cuenta que no eres la persona correcta. Si te das cuenta que en esta vida hay que cambiar, cambia, no te dé miedo. Son transiciones, ni modo. Si de algo en la vida la persona no se puede escapar es del emet, de la verdad. Da el paso, prepárate mentalmente. Pero también dice Rafael Hadash, no des un paso muy grande. Dice que en su yeshiva había un muchacho muy mal, no era flojo, no se paraba. De un día para otro estudiaba 18 horas. Tah, 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 tah. Un día, dos, dijo, ¿qué haces? No, es que estoy. Dice, cambiar, eso no es cambiar. ¿Sabes cuánto, cuánto, cuánto tiempo vas a aguantar? ¿18 horas? Dos, tres días, y luego te vas a ir para allá, para el otro lado. ¿Saben qué es el cambio? El cambio debe ser paulatino, ojo, como, ojo. poco a poco. Y muchos balletes, conozco que les pasa. Al principio no sienten, ¿saben? empiezan con todo, ¿saben por qué? Porque a Kosh Bar les abre el metikut, la dulzura de la Torah. Cuando uno quiere regresar, Borolam les abre la dulzura de la Torah. Hay gente que un mes, hay gente que dos, a quien dice un año, pero hay un momento que dice Borolam, ya te enseñé, ahora tú solito. Llega uno a, a la Hagen Das. Oiga, joven, ¿de qué es este de macadamia que se lo recomiendo? Muy bueno, yo no como hace muchos años porque soy yo de, pero... Yo creo que era el mejor. Este, ¿de, ¿de cómo está el de A ver me deja probarlo? Sí, con mucho gusto, joven. Este de Proline and Cream. Ah, también pruébelo. El tercero, este de chocolate. El cuarto, joven, ¿quiere? Compre. A cause Barhu así es. Cuando una persona quiere probar la Torah, a ver, Borolam, quiero probar Shabbat, te abre la dulzura del Shabbat. A ver, ¿qué es rezar? Te hable la dulzura al rezar. Pero llega un momento que Borolam te dice, ya probaste, ahora compra. Ahora que te cueste. Ahora esfuérzate. Y ese periodo de transición mucha gente no lo sabe hacer como debe ser. Se pone como loco y se pega en el pecho y hace locuras. También está mal. El no cambiar, estás equivocado. Y el cambiar de una manera muy acelerada, también está mal. Paso a pasito, paso a pasito. Firme, constante, pero seguro. Hay que aprender en la vida que todos los procesos de transición son difíciles y hay que tener mucho cuidado.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.